0: 您现在收听的是 Open Shot 空档出手。Welcome to Open Shot Basketball Podcast. a l right, let's go. Hello， 大家好，欢迎来到 Open Shot 空档出手。我是 James。Plusley 冠军战在六月十七号星期一画下句点，由富邦勇士在工程师的主场成功踢馆，以四胜一负的成绩拿下了 Plusley 第二届的冠军。上一集的节目呢，我带大家了解冠军系列战的第一战以及第二战，富邦及工程师用了什么样的策略去打这两场比赛。而今今天这一集呢，我就要跟大家分享，在冠军系列战的第三战、第四战以及第五战，双方又用了什么样的策略。有没有什么改变呢？或者是延延续一样的策略去打这个系列战？那我会比较多专注在富邦勇士的策略，因为啊，毕竟他们是冠军嘛。所以我呢，想要跟大家分享一下，他们是用什么样的策略去攻略工程师以辛巴为主体的防守，又用什么样的防守策略去守住法师辛巴以及巫师？不论他们做了什么样的策划，都是由辛巴出战每一场比赛。呃，但是法师跟巫师呢，各出赛一个出赛三场，一个出赛两场。那其实富邦对他们的防守效果都蛮好的，尤其是对法师。最后一战，呃，法师呢缴出了十八头三中的成绩哦。那其实，在之前有提过，可能中线是一个非常非常好的防守者。那其实这个这件事情也不断的延续下去。所以现在我们的主轴就要谈谈富邦，他是用什么样的进攻模式去攻击辛巴？用什么样的组合，用什么样的技战术来让辛巴疲于奔命，或者是让工程师完全没有办法防守？那现在就让我们来看一下，富邦是如何利用 pick and roll 以及 dribble handoff 这两个很简单的一个进攻的概念，去进攻以辛巴为主的防守。那我们可以看到，其实，在比赛中，在任何的 pick and roll 啦，或者是在 dribble handoff 啦。呃，辛巴防守的那个中锋，基本上辛巴都是推他非常非常远的，因为辛巴要待在禁区里面保护整个篮下。这时候富邦就用这个中锋，通常是祥君以及曾文鼎，以这两个中锋呢去找寻他们的外围的前锋，跟 s i n g l e t a r y 跟志杰或者是跟中线去做手递手的交球，或者是球给他们之后冲过去帮他们挡。那只要挡到人了，只要成功的 hand off 了。基本上，他们就可以获得一个非常非常大的空档，因为辛巴不会往前站出来。如果他真的往前站出来，那其实他们的后卫只要用个轻松的 inside out crossover， 他就可直接进攻篮筐得分。所以辛巴没有办法允许这件事情发生，他就继续待在禁区，让富邦勇士的前锋做了很多中距离的进攻。那我们就可以看到了 s i n g l e Terry 这一次 final。的 MVP， 他不断的利用这样子进攻模式，不断利用中距离去惩罚星包不出来这件事情哦。而志杰呢，也不断的利用 d r i b b l e handoff 或是 pick and roll 的机会呢，在最后一战三分球五投四中，整场比赛二十五分的得分，不断的利用这样子的进攻方式，然后让工程师付出代价。我们可以看到。杰哥在最后一场有很多的那种大号三分、啊、接到球，他拼命去要球，突然一个摆脱，或者是突然一个挡到了，马上就拔起来跳投，完全守不住。其实这当然就是志杰跟 Singleton 这两个他们的个人能力非常的优秀，可以利用这样子的机会可以得分哦。富邦的教练团知道他们有这样子的球员，所以设计这样子的进攻模式，去彻底的惩罚了辛巴，因为利用辛巴没有办法出来这一点，不断的不断的攻击，让工程师没有办法守住。这样子的进攻方式哦、喔，那工程师的教练团遇到了这样的事情，难道就没有任何的策略去反抗吗？其实是有的。当强军或是曾文鼎，因为他们两个外线其实没有那么的准啦，所以呢，工程师因为就用辛巴去守曾强军或是守曾文鼎，而这个时候其他的后卫、其他的锋线就顶耐掉他们的前锋，顶耐掉新特力，顶耐掉志杰，顶耐掉中线。想尽办法跟他们身体对抗，不要让他们接球，进而去阻止他们不断的利用祥军或是郑文婷去去接到这个球、啊。那不过讲到这就知道，那下一步呢？富邦勇士有没有想到怎么办？有的，当他们的前锋被阻绝的时候。曾文鼎跟祥君他们会站在非常外围的地方，直接站在三分线的地方。这个时候，辛巴他会稍微站出来一步，他不是完全正站在篮筐正下方，这样的空间实在是太远了，呃，还是要给一点尊重啦。所以他大概会往前移到大概罚球圈的地方，而这个时候其实篮筐底下就空了。桂宇就利用这这一点，在第四站的时候获得很多的上篮的机会哦。所以其实这一点就是富邦勇士他们。完全这个策略完全就想好了。当第一拍接到球之后，可以怎么进攻？当第二拍我的球接不到了，我前锋开始被顶奈了，我要做下一步什么样的进攻？所以工程师这样的防守，他们调整了一次策略。但是富邦勇士这样是抓着辛巴这个点打的，所以导致工程师在呃顶奈前锋这件事情不奏效，一直被得分之后，他们已经没有任何的办法去阻止这一个简单的一个战术哦。再来，我们谈谈富邦的防守策略。由于在后面，呃，塞瑟夫因为身体关系没办法出赛，所以富邦勇士调整了他们对辛巴的低位防守策略。他们现在是由曾祥军第一个顶上，然后 Perry Jones 或者是 s i n g l e t r y 他们在漏的地方呢，他们会直接做包夹，他们想要让辛巴直接把球传掉。那为什么勇士要让辛巴把球传掉呢？因为 Perry Jones 在漏的地位包夹，其实效果没有那么好。塞瑟夫够大值，他的经验够好，他可以在漏的地方呢举他的手去干扰。尤其是当富邦用曾祥军加塞瑟夫两个 size 够大，祥军，可以第一线顶。或者是曾文鼎可以第一线顶住辛巴，第二线有塞瑟夫的协防，那这个时候这样的防守策略是还不错的。但其实 Perry Jones 他比较像是一个锋线球员，他的护框能力并没有那么那么的好。虽然说他也够高了，但是他的防守其实我觉得啦，我觉得是比塞瑟夫还要逊色不少的。所以富邦勇士选择了包夹的方式，他直接包，直接让辛巴快速的把球传掉，然后富邦再用他们的轮转，再用他们的 close o u t 去防守每一个锋线。接着就是对法师的防守，最后一战生死战，工程师又再度派出了法师，想说，呃，一个人来风的一个独立进攻的一个球员，能不能都带给呃工程师不一样的样貌？呃，但是其实傅帮勇是对法师已经非常非常熟悉了，尤其是前面一轮。我们国王队其实也有示范如何防守法师哦，这个我们在呃第一集有跟大家大家分享，就是有呃凯呃凯杰以及 s t e v e 两个人不断的去给法师身体上的接触，让他接球就非常非常困难。那富邦勇士在这个系列赛不断的利用张宗宪去给法师一些身体上的对抗，那其实宗宪做的非常非常好，他不。不单单仅能够跟法师对抗而已，他可以守住法师的低位，让他做一些比较难的跳投。他在外围进攻的时候，他又可以踩住他的切切入路线哦，然后不断的迫使他做一些 step back 高难度的跳投。这时候中线又可以去封阻到。法师的每一次出手，所以其实中线在这一轮的贡献是非常非常巨大的。因为只要碰到法师，我觉得法师可能看到中线也觉得很烦吧，因为中线真的是一个可以把他完全下蛋、完全守住的一个非常好的防守者。前面提到呢，是勇士队在半场的进攻以及防守策略，但是勇士队的整个系列战的第一个核心主轴就是攻防转换。他们呢，在只要在辛巴一进攻，或者是工程师任何一个人一出手，他们的中锋一定往前跑。他们想要用快攻，尽量的创造五打四的机会，创造这个优势，创造辛巴慢慢回防的优势，用快攻得分去让工程师的每一波防守都陷入困难。那其实这一点，勇士真的做得非常好。他们不光光是篮板下来的快攻，还包含制造失误之后的快攻，都可以取得很多很多的分数。尤其是在第五站。呃，第五站前面其实勇士一开始都是被压着打的，但是勇士后来在第二节的时候，不管是志杰找到外线的手感，或者是防守加压，导致很多坡的快攻得分。那这些分数呢，就是其实勇士可以不管是在落后的时候把分数追进，或者是在战况焦灼的时候突然一波流把比赛带走一个很重要的关键哦。在系列战的第四站，其实双方在上半场打得非常非常的焦灼，但在第三节。富邦勇士一波流开始了，把比赛就此定掉。那第三节其实我个人觉得最重要的一个把比赛定掉的方式啊，是来自于张宗宪的两次超截。第一次是超截朱一豪的球，快攻上篮；第二次是跟曾文鼎包夹了对方，然后张宗宪超到球，又是一个快攻上篮。那其实这件事情就是失误后的得分，尤其是防守下来超到对方就直接得分。那我觉得是在。这种短兵相接的比赛中啊，非常重要的一个呃转列点，它可以让富邦从本来只是领先一些，突然间一波就把整个比赛的气势带走了。那其实 j n 这件事情也是富邦在整个系列战进攻方式。当他们的呃开始落后了，或者是跟他们比赛开始焦灼了，他们总是有办法利用这种防守之后的反击去取得得分哦，去利用这样的方式让工程师觉得说，哎，我前面一波花了好累的功夫才得到了两分，结果富邦马上用一个。很快速的方式得到两分，或者是哎、欸，我前面好不容易晕过半场，结果球掉了，马上被对方得分。其实我觉得这件事情在双方的心理上也会造成蛮大的影响。对工程师的球员会觉得说我要得分好辛苦，那看着富邦勇士得分这么轻松，会产生一种追分的无力感。我觉得这件事情也是整个系列战富邦勇士不断带给工程师的一个压力，而这个压力也成功让富邦勇士最后赢得比赛的胜利。接着我们来谈谈工程师。工程师最有效的进攻方式其实是他们的后卫群与辛巴的 pick and roll。其实这一点勇士队一直找不到很好的防守方式啊，也是工程师我觉得他们最有效率的进攻模式。但是工程师伤了田浩。其实这一点对他们非常非常的伤，尤其是在第四战的时候，只有高国豪一个后卫哦，连林明义也没办法上场，所以导致他们这个 pick and roll 的武器啊没有办法被大量的使用。其实只有国豪一个人可以做这样的使用。那在第四战的时候，上半场国豪就得了十四分，但下半场工程师开始比较少的使用了辛巴，那这其实影响最直接的就是国豪。下半场他们让巫师上的比较多了，那国豪呢从上半场的十四分到下半场。零分一分未得，我觉得这,这一点就非常非常的严重了，因为其实国豪是受益于辛巴最大的人，因为辛巴的他的 size 他的下滑，可以给国豪创造很多很多空间。那国豪这样子犀利的一个得分手，也可以利用这样子去找到他自己的进攻节奏。那我觉得这个其实就是工程师在这次系列赛比较大的问题。当然遇到伤兵一定是其中一个很大的问题，就像富邦勇士也遇到了赛瑟夫的受伤一样。但是想到另外一个方法去解决，也是教练团一个很重要的关键。这这也是为什么在第五战的时候，工程师派出了林明义以及高国豪作为双控的先发阵容，因为他们发现当有另外一个控球在，不管是林明义，不管是田浩，其实可以去解放高国豪的进攻哦。不管是让国豪跟辛巴跑 pick and roll， 或者是让林明义、田浩跟辛巴跑 pick and roll， 这样子就不会把所有的压力全部都放在国豪身上，也让国豪可以在后端比赛尾端可以有一个。体力去做得分的爆发，那其实工程师在用 pick a n 进攻这点真的是非常的有效，尤其是像林明义、像田浩，其实他们最擅长在辛巴挡人的时候，不断的利用，哎，第一次攻对方走 under， 再走一次，再挡一次，再掩护一次，切入到禁区之后，只要他们的后卫可以碰触到禁区，他们就把球往空中一丢，哎，这时候不管球进不进都没关系，因为辛巴已经在篮筐底下了，那进了很好，没进了，辛巴在内直接把球补进。那其实这些事情就是工程师的后卫在攻略的一个方式。那国豪就不一样了，国豪他比较少做这种直接传球给辛巴的动作，他反而是利用自己的得分能力，不管是做抛投，不管做拉杆上篮，或者是说中距离跳投。所以其实，在 Pick and Roll 的进攻上，工程师的后卫跟辛巴的组合是可以带给富邦勇是很大的威胁的。工程师还可以利用辛巴在第一位。可是这个地位不是在墙边哦，是在弱边的地位。他当他待在那边做一个埋伏的时候，工程师的后卫或是前锋从球场的另外一边直接切入攻击篮筐。这里我们可以在第四站的上半场看到这样的策略。工程师利用了大量的转移球，然后后卫群、前锋群接到球之后直接 rip through， 直接切入。攻击进去，这个时候由于富邦的防守者全部都在辛巴身上，他们实在太怕呃工程师直接把球往空中一丢，然后辛巴直接接球直接灌篮，所以他们选择的是慢了一拍，甚至是完全不防守，所以让工程师期不断的透过这样子接球切入上篮动作，得到很多很多的分数。在第四站的上半场，他们利用这样的进攻模式获得很多的很好的得分机会。但其实我在看那场比赛的时候，我是蛮担心的，因为其实这样子的进攻模式非常的消耗体力，尤其是在第四站的时候，上半场，呃，工程师只用了八名球员。而且有一名球员吴岱豪，他只上一分五十秒，所以其实他们只用了七名球员在打整个上半场。那他们当然等等于是燃烧了他们自己所有的体力，用不断的切入攻击去换取得分的机会，也因此让他们在上半场可以跟富邦勇士撑住，让比赛不会一下子被带走。但进入到下半场之后，一切都改变了。富邦勇士在半场的时候，我猜啊。我个人猜测，呃，许哥一定是跟他们球员讲说，哎，你们怎么一直一对一被过啊？我们要这样防守没错啊，我们都练过很多 closeout 啦、啊，你就不要让被切嘛。可是他们一直被切，我们到底怎么守？我们有十种防守策略都没有用啊，一定是要一对一的守住对方，让对方切入比较困难，我们才有办法守住对方这样子积极的攻击啊。所以在第三节我们可以看到，副防守是真的非常的积极，他每个人的防守强度都上升了，不会轻易的一对一被过。甚至中线还可以制造对方的失误，超节之后快攻得分。其实这就是我觉得勇士的调整非常非常到位的地方。他们很清楚知道自己在上半场遇到问题是什么，不管是教练团，不管是球员，都很清楚下半场要怎么打。所以在第三节把他们这个防守策略贯彻了之后。工程师完全找不到任何办法去做调整，因为他们等于他们的呃上半场的拿手的进攻的方式已经被勇士彻底破解了。那这样子等于说这场比赛就没有悬念了，工程师在第四战就没有办法赢得比赛的胜利。第五站工程师采用了林明义及高国豪双位的组合，在前面第一节的时候带给了富邦勇士防守上很大的压力，而因为富邦勇士踏到了新竹工程师的主场嘛，一开始可能还在适应篮筐吧，就我我个人觉得啦，新竹工程师的主场真的不是很好投，但是富邦勇士其实在第二节就找到了解法。志杰那场比这场比赛实在是太可怕了。他一上场就利用他的三分球帮助富邦把整个命中率拉回来，也把富邦整个气势都打回来了。在第二节利用了这样的进攻，就是刚刚不断的提到利用辛巴防守的中锋去跟前锋做 hand off， 去跟前锋做 pick and roll， 因为这件事情。工程师守不住，所以前面一开始的时候，富邦只是命中一比较差而已。当他命中率回来了，比赛马上就拉回来了。当富邦的防守强度一上来了，工程师开始失误，开始投不进，富邦拿手的攻防转换又来了。所以这个时候，让富邦在第二节的时候，整个把比分拉了回来，这也是在第五站一个前面很重要的一个关键哦。在第五站的下半场，其实走势一直都是差不多的。其实富邦一直都维持着差不多十分的领先，到第四节的中段也是如此，甚至在最后两分钟也是如此。但是我们可以看到，国豪开始展现了他的球星价值哦。大家可以看到，他不断利用三分线，不断利用助攻，去帮球队把这个球队本来已经要输球的比赛，还可以拉回到。最后一波的进攻，让少杰出手三分，虽然没有进。可是他们真的真真正真正的把比赛差一点就拼了回来。那在这边我也要呃讲一下，少杰这三分出手完全没有问题，他这三分就是空档。如果他进了，今天比赛的风向可能就不一样了，大家就不会觉得说啊，少杰怎么没进？那我觉得不管是教练团新人也好，虽然说以我们来讲，我们不太不太会去说，哎，在最后一波可能把一个整场比赛上场很少的球员让他去执行这些出手，我们可能会更倾向让国豪，因为他前面才带领球队获胜，即便了。他没有办法出手，甚至他被对方防守很凶，我们还是会想要把球交到他手上，由他来决定比赛胜负。这我觉得也是一个对球星的一个信任，然后让他去影响比赛，而让把这个压力放在一个刚换上场、整场比赛没有上场的球员，其实我觉得真的比较辛苦，对这个球员也比较呃不公平一点。虽然说他们的呃教练团整个球一定是不会怪他，甚至我们也看到影片，也有看到志杰有去安慰少杰说：“这个球谁来投都一样，谁来投不进的就是不进。”所以我觉得这件事。事情大家都会很清楚，只是工程师就是因为国豪这样子的一个能力，才让他们有这个最后一集的机会。不然，在第四节比赛中段，比赛早就已经定掉了，富邦早就已经开始可以庆祝他们拿下二连霸了。所以，我们还是要给呃高国豪以及工程师一个 respect， 因为国豪的关系，把这场比赛差点带了回来。最后总结。富邦跟工程师的系列战，我觉得就是策略面的对决。富邦勇士用了很完整的策略，包含攻防转换，包含如何进攻辛巴，使用辛巴防守中锋去做 pick and roll 或者是 hand off， 包含如何守住辛巴，在低位用了很多的包夹的方式，有漏的方式去协防，这些都是。富邦勇士对于工程师的策略，而这些策略从第一站到第五站都非常的有效。其实我们会看到富邦更改策略其实并不明显，他们就是一直贯彻使用同样的策略，而且这件事情也归功于他们教练团以及球员，他们执行力非常非常的高，所以不管是在。呃，球队在落后啦，或在领先的时候，他们只要专注回场上，贯彻他们的策略，执行他们的比赛策略，他们就有办法找到赢球的方式哦。而工程师这边比较可惜的是，呃，法师及巫师其实都被限制住了。第一个是法师，他是完全被中线守住了。第二，巫师其他的状况真的不好。他在生涯是平均 40% 的三分球命中率的射手，但是很明显，因为很久没比赛，或者是之前有确诊的状况，导致他的状况一直拉不上来。所以在他有出赛的时候，也是缴出18投三中的命中率，没有办法彻底的解决富邦在放投工程师4号位这件事情上的问题。所以巫师没有办法利用他外线能力来帮助到工程师，也导致工程师在第二外援没有办法挹注很多的。得分的情况下，让工程师没有办法在布邦勇士的防守找到一个解决的办法。因为工程师辛巴是最主要的关键，而辛巴的防守弱点也被富邦勇士抓着打。那当呃工程师没有办法利用其他四个人的无限轮转、无限 closeout 去补足辛巴防守没有办法出来的问题的时候，让富邦勇士投进很多的 corner 三分，或是让富邦勇士得到很多轻松跳投的机会，这些就是整个工程师在这个系列战被富邦抓着痛点打而没有办法赢球一个非常重要的原因哦。今天这一集就到这边。如果喜欢 Open Share 空档出手的话，请帮我到 Apple Podcast 留下五星评论。另外，在 Spotify、KKBox i c、Google Podcast 以及商档上都可以收听哦。我们下次再见喽，拜拜。